0: Ничего не радует в жизни.
1: А дальше что делать непонятно?
0: Не вижу перспектив.
1: Допингами из апатии точно не вылезти.
0: Все неинтересно.
1: Получается, что апатия для организма, для самого, это как будто бы и не проблема. Без высшего образования ты умрешь. Как выглядит результаты, как будет становиться лучше?
0: Все будет хорошо.
1: Это обман, ребята, не поддавайтесь. Друзья, всем привет! С вами подкаст журнала «Опора», который выходит при поддержке сервиса психотерапии Zygmunt.online. Меня зовут Шаркаев Виталий, я главный редактор журнала, и сегодня говорим про такую тему, как апатия и потеря вкуса к жизни. Что это за состояние, как его в себе можно определить, а главное, как с ним справиться, в том числе в психотерапии. Разговариваем с психотерапевтом Ириной Пермяковой. Ира, Привет! Привет! Тема у нас будет такая. Ир, на самом деле, я, знаешь, как э, любой, наверное, клиент психотерапии, хотел бы попросить тебя помочь мне определить вот этот запрос по поводу темы. Значит, поговорить я хочу вот о какой штуке. Я бы назвал ее чем-то вроде, знаешь, такой бытовой апатии, когда человек вот недоволен своей жизнью, недоволен тем, как она у него сложилась на данный момент, не видит перспектив в будущем, хотя при этом вроде как бы все нормально. Ну, то есть э, бывает такое, что даже особенно ничего не поменялось, просто вот сегодня он как бы проснулся и теперь апатичный. Что это вообще может такое быть, как это можно назвать?
0: Ну, на самом деле, то, что ты описал, это верхушка айсберга, и под водой может скрываться совершенно разное. Ну, на начнем с самого тяжелого. Это может быть признаком депрессии и даже ее клинического уровня.
1: Рационально угу. человеку
0: может казаться, что а, все хорошо, но появляются а, признаки апатии, недовольство собой, недовольство своей жизнью, прошлым, настоящим, будущим. А, и все это признаки клинической депрессии. А что к ней привело, а, расскажет каждый индивидуальный случай. И действительно ли эта депрессия тоже... Важно понимать в каждом конкретном случае, потому что, как я только что сказала, внешние признаки могут быть одинаковые, а причинами может быть как депрессия, так и потеря ценностей в жизни в другом случае, так и, скажем, какое-то разочарование или нормативный или ненормативный кризис.
1: Слушай, а если клиент приходит на психотерапию, вот, ну, наверняка же к тебе такие приходили, да? То есть и э, ты им помогаешь как раз этот запрос определить, что они вообще рассказывают обычно. Вот наши даже слушатели, им, наверное, будет интересно, как люди описывают это состояние психотерапевту.
0: Ничего не радует в жизни. Очень часто употребляют такую фразу: Я потерял вкус к жизни. Ничего не хочу. Все неинтересно, не вижу перспектив. Довольно часто, особенно от людей после 30, даже 35, слышатся такие фразы. У меня все есть, но меня все это не радует. Хочется чего-то нового, а чего не знаю. Причем даже вот, не знаю, вот. в какой сфере. Да. И мы начинаем раскручивать когда состояние стало появляться. Оно же не обрушивается моментально, как лавина. Оно начинает накапливаться. Происходят какие-то, возможно, микроизменения. Либо внешние, что-то уходит, что-то важное, например, уходит из жизни. либо Например, например какие-то ценности, что-то значимое. Например, интерес в работе. Работа когда-то uh -huh. была очень интересной, насыщающей, человек работает на ней 10 лет и 10 лет делает примерно одно и то же. И, соответственно, эта ценность интереса, самореализации, она уходит. Или человек, скажем, достиг потолка в этой сфере, не видит для себя новую сферу, ну но и что в ней в своей профессиональной сфере делать, тоже уже не знает. И, соответственно, уходит ценность самореализации, уходит какая-то э, перспектива будущего, но внешне действительно ничего не меняется. Человек работает на той же работе, у него те же коллеги, э, те же друзья, но у, уходит то, что часто э, скрыто, то, что часто мы не можем понять без рефлексии, откуда приходит интерес к жизни.
1: Угу. А что это такое? Это удовлетворение какой-то потребности э, уходит? Ну, то есть... да. То, то есть она реализовывалась, реализовывалась и в какой-то момент перестала? Или как это бывает?
0: Да, если мы берем вот этот пример, когда ничего не поменялось, но ушла какая-то ценность, да. Раньше реализовывалась потребность, скажем, в интересе. Человек приходил на работу и делал что-то для себя интересное. Uh -huh. И, соответственно, за этой потребностью стояла какая-то ценность. И постепенно она перестала ценности реализовываться, и потребность перестала удовлетворяться. И без самоанализа этот компонент очень сложно увидеть, что именно это ушло. Или а, по другой причине могла эта ценность уйти. Допустим, она раньше была важна, но человек изменился, изменились его жизненные ценности, сейчас ему важно что-то другое. А оно не реализуется. Недавно был у меня клиентский пример. Человек чуть за 40 занимает довольно крупную позицию в своей компании. В принципе, в жизни ничего не поменялось, но потерялся тот самый вкус. И он пытается действовать прошлыми инструментами, ездит в какие-то микропутешествия думает про переход на другую работу, устроился параллельно на проектную работу, делает какие-то покупки, совершает покупки, думает, может быть, так сбодриться, какие-то прикольные гаджеты себе покупает, ничего не радует. Угу. И раскручиваем, а что изменилось? И сейчас, как оказалось, для него это тоже было в новинку, для него это было открытие, что сейчас для него одно из ведущих Ценности являются хорошие партнерские отношения. А вот их как раз не удается построить. И череда романов, таких, да, несколько месяцев, может быть, на пару лет его раньше устраивала. Потому что не была эта ценность ведущей. А сейчас ему хочется крепких партнерских отношений, и поэтому вкус к жизни потерялся потому что основная потребность не реализуется.
1: О, как интересно. То есть она у него появилась? А да. как это вообще тогда происходит? То есть появляются новые потребности. Ну, то есть, вот я вроде живу-живу такой, да, я всегда хотел там какую-то хорошую работу. Я на нее там поступил, все, дальше работаю, появились деньги, все нормально. Там, опять же, как ты говоришь у этого человека, романы есть, все хорошо-хорошо, а потом в какой-то момент, бац, ему этого уже недостаточно. А что произошло-то? Почему так? Почему, почему стало недостаточно? Было нормально, а стало мало.
0: Человек изменился. Мы можем взять в качестве примера подростка подросток был ребенком до этого и у него а. были одни потребности он рос наш ребенок превратился в подростка у него появился какой-то другой жизненный опыт он посмотрел как у сверстников бывает угу. у него укрепились какие-то черты личности сейчас он чувствует себя более взрослым и ему закономерно хочется больше свободы. Ребенку столько свободы не нужно, сколько подростку. И, и здесь, в примере со взрослым, примерно тот же механизм. Человек проживает свою жизнь, у него появляется его опыт. Он меняется, какие-то черты сглаживаются, какие-то черты заостряются. И, соответственно, ценности меняются, и это приводит к изменению его потребностей.
1: Вот так вот, то есть живешь себе, живешь по накатанной, насмотришься вокруг, что происходит. Слушай, а может такое случиться, как раз говоря про насмотренность? Знаешь, вчера смотрели с ребятами подборку рекламы из 90-х, и очень много рекламы было чисто американской. То есть пляжи, особняки, все люди с белыми зубами, все прям здорово и круто, вот. И смотришь, ты из какого-нибудь своего дальнего Подмосковья на это, на все в детстве, и как будто бы, ну как бы запоминаешь, какая жизнь должна быть. И можно ли впитать э, вот такого рода желания или потребности, которые, ну вот. Ты за ними как бы гоняешься, как за знаешь, как в крысиных бегах. Вот, не можешь их реализовать или не понимаешь даже, что ты пытаешься реализовать. Короче говоря, я про какую-то вот навязанную потребность. Может ли она стать причиной вот такого состояния?
0: Безусловно, да, так обычно и бывает. Очень часто мы усваиваем как надо. И это как надо может усвоиться не только из культуры, из рекламы, но и в первую очередь из семьи. Надо... А, семьи. Да, надо получить высшее образование. Потому что uh -huh. без высшего образования ты умрешь. И человек, которому достаточно было бы среднеспециального образования. Таких примеров довольно много. Очень часто клиентов с какими-то трудностями в профессиональной сфере приходят эм, из.. Эм, состояние, когда они долгое время работали вообще не на тех работах, на которых хотели. Ну, вот каким-то образом получили да. например, экономическое или юридическое образование, ну и дальше пошло по накатам. Вот. А хотели быть художниками-иллюстраторами, декораторами и автомеханиками, на самом деле.
1: Угу.
0: Вот. И мы усваиваем, что так надо и начинаем за этим надо идти или надо идти вверх по карьерной лестнице. Обязательно должна быть вертикальная карьера.
1: Кстати, да, то есть если ты не становишься управленцем, то это как будто бы зашквар, потому что э, есть люди, у меня, например, пап такой, он любит делать руками, он инженер, собирает мебель. Ну вот любит он, не любит он управлять людьми, ему нравится процесс. Вот. Но это как будто как-то не очень, во-первых, престижно, а во-вторых, э, Связано еще, знаешь, с тем, что зарплату не повышают горизонтально. вот, И Как будто бы тебе надо идти по этой, ковер... этой карьерной лестнице вверх.
0: Да. И здесь вспоминается еще один э, клиентский случай. Здесь важно отметить, что я меняю э, вводные данные, но сохраняю смысл для того, чтобы сохранить конвенциальность но при этом привести пример. Здесь вспоминается другой кейс, э, когда э, молодой человек приближаясь к 30, был очень озабочен своей карьерой и очень боялся потерять работу. там У него каждый день была высокая тревога, когда он видел начальника, он непременно считал, что все, его идут увольнять, начинались предпанические атаки. И mm -hmm. когда мы смотрели на то, что происходит с клиентом, мы разбирали, что его полностью устраивает его карьера. И он готов на этой позиции проработать до пенсии. Можно в этой компании, можно вообще в другой компании. Его устраивает его зарплата, и ничего больше ему не надо. У него остается свободное время для его хобби, для того, чтобы нормально спать. Но в его семье так не принят. Еще там была такая а, фигура старшего брата, который занимал очень крупный пост а, в очень крупной а, российской компании. И было очень много семейного давления, что надо вот так. Быстрее, угу. выше, сильнее. И нельзя удов... удовлетворяться, как они это говорили, мало.
1: Угу. А, то есть это просто как бы установочно нельзя. Да. Ага, и он начинает... Слушай, это, конечно, интересно. Я, знаешь, сейчас сижу и думаю, вот весь этот IT-бум, он приведет в итоге к тому, что мы получим кучу выгоревших людей, которые пришли в IT за деньгами, но как бы само дело им не нужно. Потому что, ну, форсится эта история с IT очень часто. Кстати, к тебе приходили IT-шники с такой проблемой? Или в IT все как бы замечательно и здорово?
0: Приходили. Ну, вообще, люди из IT часто приходят в психотерапию, еще в в том числе потому что довольно прогрессивное сообщество людей которые интересуются IT которые интересуются связанными темами соответственно они читают медиа определенно в этих определенных медиа продвигают психотерапию как один из инструментов mm -hmm. решения проблем но Здесь еще другая проблема, которая сейчас появляется. Люди могут видеть в переходе в IT решение проблемы. Такой социальный да. лифт. Или лифт, который решит все личностные проблемы. И приходят сейчас люди, которые перешли в IT с запросом «я перешел в IT» и даже какое-то время работаю. И даже... И двигаюсь, потихоньку вверх проблемы не решаются.
1: Угу. Но это другие проблемы не материальные, да, вот то, что ты говорила про ценности. Да, да. Угу.
0: Так часто бывает, Смотри... вот что кажется, что есть какой-то инструмент, он а, в любое время есть. А, сейчас это, скажем, IT или другая а, высокооплачиваемая специальность который дает еще какие-то бонусы от ДМС до еще каких-то а, других, а в другое время это могло быть изменение семейного статуса какой-то выгодный брак, причем с обеих mm -hmm. сторон. Всегда были эти инструменты, которые на самом деле не решали
1: личностные проблемы. Вот очень это интересно. Знаешь, я думал о том, что эта проблема с апатией, она глубже, чем кажется, поскольку эм, действительно кажется такая культура, что деньгами можно решить вообще все. Но правда, есть примеры, когда это не так. И Вот ты вначале говорила про разные степени, и когда ты говорила про клиническую депрессию, я вспоминал, знаешь, таких людей, э, не знаю, группа Линкен Парк, группа Продиджи. Их вокалисты покончили с собой. И я занимаюсь музыкой довольно давно, мне это все нравится, я не мог понять, то есть, ребята, вообще все. И при этом у вокалиста Линкен Парк там чуть ли не пять детей, то есть вообще все есть. И тем не менее, как бы такой вот исход. Вот, то есть это, это глубже, это реально глубже, чем просто деньги.
0: Тут еще хочется добавить, что эта апатия, это может быть и признаком не депрессии, но профессионального выгорания. Когда человек изначально очень э, любил свою профессию, хотя на самом деле выгореть-то можно э, в любой сфере. И с апатией может столкнуться человек и после того, как он выгорел, скажем, в любимом хобби или в спорте, и в семье, и в отношениях тоже. Можем.
1: Или если, например, добился поставленной ранее цели, которую надо было, а дальше что делать, непонятно.
0: Да, и приложил, правильно говорю? Да, правильно, и приложил слишком много усилий, слишком много потратил, и, естественно, организму нужно восстановиться. И апатия – это может быть как раз такая оберегающая реакция организма, которая призвана, то, чтобы, призвана к тому, чтобы спасти человека. Он слишком про mm -hmm. провыгорание, он слишком усердно работал, и дальше так продолжаться не может. Не может все время человек находиться в состоянии напряжения. Ему нужно состояние расслабления. И вот апатия ⁇ это как раз может быть вот такой защитный механизм. Все, говорит организм, я так больше не могу. Пошли полежим.
1: Mm -hmm. Да, я тебя понимаю. То есть это получается, психика таким образом пытается справиться с перенапряжением.
0: Да, да.
1: То есть, слушай, ну тогда получается, что апатия для организма, для самого, это как будто бы и не проблема, это реш... ну, как бы временное решение, но в организме вряд ли такое есть, типа «я принимаю временное решение», Вот, это просто решение. Вот. и поэтому у меня как раз был к тебе вопрос, что кажется, человек вот в апатии, и да я и за собой такое замечал, эм, бывает такое, что вообще ничего не хочется, а бывает такое, когда ты жизнью вроде недоволен, и тебе хочется и вот этого, и вот этого, и вот этого, там, ну я не знаю, поехать в путешествие, э, заняться хобби, встретиться с новыми людьми, там, сходить в новый ресторан, но ты при этом ничего не делаешь. Ну, то есть вот, вот так вот и сидишь. И является ли тогда это какой-то внутренней борьбой между апатией, которая пытается тебя успокоить, и желанием вырваться из этого кокона апатичного? То есть что, что вообще происходит в этот момент? и Что делать?
0: Опять надо разбираться. Бывает так, угу. что это истинное желание. Допустим, человек хочет новизны, поэтому хочет в новый ресторан, хочет новых впечатлений поэтому хочет путешествовать, но у него нет сил. И чтобы реализовывать эти желания, нужно сначала сил набраться. Нужно сначала восстановить физические кондиции. И угу. вот он лежит, потому что он не может это сделать. У него нет сил и энергии для этого. У него все так же нарушен сон. Он, допустим, спит 14 часов. Вот, ну, какое уж тут э, путешествие? Да. А, да. Или наоборот, он не спит. Вот. Или у него беспокойный сон, если у него еще и тревога, допустим, копать и добавляется. И поэтому сначала нужно вообще понять, а почему я а, этого хочу? А, угу. Что мне это даст? А, что тем самым изменится в моей жизни? То есть, что мне нужно, и я... Этими инструментами, там рестораном, новыми знакомствами пытаюсь достичь. Другой вариант. Когда человеку этого всего очень хочется, но он этого не делает не потому, что у него нет энергии. Да, он внешне также в апатии, но там возникает еще какая-то переменная. Предположим, он боится, что это не случится он не сможет угу. это сделать, эти изменения. Либо, что а, на самом деле ему нужно что-то другое, это просто инструменты, и эти инструменты не сработают. И таким образом он находится на самом деле в очень комфортной ситуации для себя. У меня есть план. Вот сейчас я начну ходить по ресторанам, знакомиться с новыми людьми, а потом мы все поедем в далекое путешествие. И это очень греет, что вот будут когда-то эти изменения, и на самом да, деле, да. да, ему важны не изменения, а вот это состояние, что все будет хорошо.
1: Прямо здесь и сейчас он воодушевлен, как бы и поэтому ему хорошо.
0: Да, ему вполне вероятно, что и сами эти изменения не нужны. Ему нужно просто, чтобы ему в жизни было хорошо. И тогда надо разбираться, а вот как здесь и сейчас, не фантазируя, сделать вашу жизнь более приятный для вас. Это могут быть микроизменения не 50 новых знакомых, а один. Угу. Или это может быть что-то вообще другое, которое совсем не связано с этими инструментами, с этими путешествиями и ресторанами.
1: Ну, то, что ты про ценность говорила, как вот у тебя в примере было с клиентом, который пошел, покупать себе новые гаджеты и так далее, и все равно не сработало, потому что они не решают именно ту самую как бы, проблему, с которой он столкнулся. Окей. Okay. Um, слушай, а как вообще люди раз мы говорим про решение, я вот еще какую тему хочу здесь затронуть, то есть э, обычно как происходит, типа, если человек в таком состоянии находится, какой-то твой близкий, ты ему говоришь, ну, дружище, запишись к психотерапевту, ну, то есть, ну, очевидно, то есть, но далеко не все э, готовы Записываться к психотерапевту, и вот чтобы они уж совсем как бы не развалились, мне тут хочется два варианта: ну, два вопроса тебе задать. Первый значит, такой: это, наверное, был бы второй значит, что вообще можно сделать до психотерапевта, чтобы не развалиться. А первый э, это как люди обычно с этим сами пытаются справиться, и вот особенно мне интересно по поводу разных значит, допингов, типа алкоголя и так далее, потому что часто такое значит, в культуре я там пью, чтобы заглушить свою боль. -то. Ну, работает это вообще как-то или нет?
0: Чтобы не развалиться, нужно для начала связиться своим физическим состоянием. Ведь угу. мы еще не рассмотрели тот вариант, когда апатия, она вызвана, на самом деле, состоянием организма,
1: биологического
0: а существа. А хорошо бы при апатии сходить и сдать анализы, сходить к эндокринологу, посмотреть, что с гормонами, с гормонами щитовидной железы, например. Посмотреть, что с уровнем витамина D. И в целом, что происходит с процессами в организме. Нет ли каких-то, скажем, воспалительных процессов. То есть это действительно психология. Или все таки мы здесь угу. к врачам общей практики должны идти, в первую очередь. Поэтому следить за физическим состоянием организма и хотя бы раз в год проходить обследование, хотя бы самые элементарные, это обязательно. Ну и, конечно, поддерживать свой организм в нормальном функционирующем состоянии, следить за режимом сна, за питанием, и в том числе за допингами. Здесь вспоминается еще один клиентский э, кейс, который был решен э, по большей части э, на соматическом уровне. У человека были б, э, устойчивые признаки э, такой субдепрессии. И сложно было понять, что, -что вообще происходит. А в итоге клиент обратился к врачам. Э, ему назначили витамин Д настоятельно рекомендовали сократить все допинги. Он употреблял огромное количество кофеина.
1: Ага, кофеин тоже считается.
0: Конечно, причем кофеин содержится у нас не только в кофе, но еще и в энергетиках. А человек употреблял и кофе в огромных дозах, и энергетики, и у него была колоссальная еще ко всему прочему тревога просто потому, что он был перестимулированный. И на фоне Отказа от этих допингов э, и э, приема витамина D и психотерапия достаточно быстро э, пошла, и состояние значительно и очень быстро, сравнительно с тем, сколько он до этого э, страдал, улучшилось.
1: Мне кажется, что именно вот если говорить про допинги, что все-таки это иллюзия. Даже если какой-то временный эффект э, расслабления, ты можешь от этого получить, все равно, ну как бы пост, этот синдром, когда тебя условно отпускает, он, ну, не знаю, еще больше как накатит, и сил будет еще меньше. Ну, и вообще, как будто бы это какая-то такая, знаешь, история, которая вот примерно то же самое, как с покупкой гаджетов. Ну, то есть, это вообще не туда, но только если гаджеты тратят твои деньги, то здесь ты еще и тратишь как бы здоровье и энергию. То есть, ну, это мне хочется просто вот это зафиксировать, что это обман, ребята, не поддавайтесь. Ну, то есть э, допингами из точно не вылезти.
0: Безусловно. И как это работает? Кто о чем я снова э, у, упомяну про депрессию. Есть так, э, да. такой подвид, как маскированная депрессия, которая, угу. в кавычках, прячется за э, внешне другим расстройством. Часто за алкоголизм. Когда, или тем, что называется э, бытовое пьянство, когда человек э, много употребляет алкоголя, не потому, что у него зависимость от алкоголя, потому что он изначально в депрессии. А, вот как. Да.
1: То есть сначала депрессия, потом алкоголь. Да,
0: да, ему э, плохо, э, у него тоска, безнадега. И это очень распространенный в культуре способ справиться, как ты, верно, э, заметил, с трудностями принять какой-нибудь допинг, алкоголь, например.
1: А наоборот, бывает?
0: А, ну, они могут э, быть сочетанными. Вот. И зависимость есть, и депрессия. Да.
1: Ну, вообще, как бы, наверное, если у тебя ну, сильная зависимость, то в какой-то момент все начинает разваливаться, мало что начинает, ну, так, как бы продолжает быть интересным, и поэтому ты попадаешь в это состояние.
0: Безусловно. И... Алкоголь же еще и депрессант, особенно для людей, которые склонны к депрессии, он может усиливать депрессивное состояние. Кроме того, здесь работает еще и чисто психологический механизм при приеме разных допингов, даже не химических, скажем, покупки мир на какое-то мгновение разной степени протяженности становится ярче, веселее, прекраснее. Этот эффект проходит. Человек возвращается в его реальность, которая его не устраивает. И, соответственно, вот с такого подъема еще глубже падает. И, соответственно, ему нужны еще большие дозы этого допинга. Mm -hmm. И... С более серьезным допингом работает точно так же. Химически человек чувствует а, вот этот подъем, и ничто в этой жизни не сравнится вот с этим химически вызванным подъемом.
1: Да, понимаю.
0: Еще что делать, чтобы не развалиться периодически, проверять свое состояние. Как я себя эмоционально чувствую. И здесь можно вернуться к тому самому надо, о котором мы вначале говорили у человека есть какая-то программа, как надо. И часто э, можно не обращать вни внимания на свое состояние. я вообще в каком состоянии? Ну, надо работать. Там, э, надо еще повышать квалификацию. Люди постоянно учатся чему-то. Э -э, потому что надо. Э -э, надо еще что-нибудь. А как от этого вс -э, всего человек, он часто и не обращает внимания. А потом можно обнаружить себя в апатии.
1: Гонки гонке за надо, ты имеешь в виду? Да,
0: да. А в какой-то момент ценности поменялись, человеку это уже не надо. А он этого и не заметил, просто потому что не думал, а как ему, не обращал внимания на какие-то звоночки.
1: Угу. А как, какие это могут быть звоночки? Потому что очень... Вот это прям классно, что ты сказала. Мне, знаешь, сразу кажется, что должен быть такой вот вопрос. А как мне понять, я вот... Реально мне это не надо? Или я просто сопротивляюсь как бы сложностям? Угу. И вот что тогда за звоночки помогут? Да. но
0: ну, всегда важно обращать внимание на физическое состояние. Потому что очень часто человек, который склонен к рационализации и не особо обращает внимание на свои чувства, ощущения и эмоции... Он такой очень интеллектуальный, склонный именно скорее к рациональному анализу. У uh него -huh. эмоции могут проявляться через телесные симптомы. Это может быть нарушение сна в любую сторону, больше, меньше, прерывистый сон, какие-то кошмары, которые вдруг стали появляться. Любые изменения аппетита. Больше, меньше, заедание, недоедание. Какие-то э, странные соматические заболевания стороны желудочно-кишечного тракта. какие-то Боли, еще другие нарушения. Ни, ни с чего. А участившиеся простуды, либо головные боли. Могут быть какие-то кожные высыпания. Кроме того. А соматические заболевания, особенно частые простуды или подверженность инфекционным заболеваниям, которые тоже кажется, что на пустом месте, это может быть реакция на длительный стресс. Потому что при длительном стрессе вырабатывается кортизол, который подавляет иммунную систему. И это логично, угу. что организм становится более уязвимым к различным заболеваниям. Поэтому обращать внимание на физическое состояние очень важно. Опять Усталость. Просто нет энергии. Почему ее нет? Это какие-то а, снова нарушения в организме, воспалительные процессы, витамин Д, хватка витаминов или что-то еще. Или это а, усталость, потому что человек, например, в гонке за надо бежит эмоциональное состояние? вот очень важно обращать внимание. А как мне эмоционально? Что у меня с положительными эмоциями? С интересом. С интересом к работе, с интересом к хобби, с интересом к общению с близкими и с друзьями. Происходят ли здесь какие-то изменения? Если происходят, в какую сторону и почему? Почему, скажем, стал угасать интерес?
1: Это... Полагаю, что с либидо тоже проблемы.
0: Безусловно. Конечно, либидо очень может реагировать. Причем опять в обе стороны может быть угнетение, а может быть и наоборот mm. повышение, и это может быть такая компенсаторная реакция. Чего так хочется? Тепла, например. Не mm. да, эмо... эмоционального тепла таким образом.
1: Ну, понятно, да. При этом это, ну, это как, я не знаю, в каком-нибудь фильме, где там парень ловелась, меняет девушек как перчаток, а потом чувствует эмоциональную пустоту. Потому что ты говоришь, кажется, про, если я правильно понял, как это работает, про эмоциональное желание близости, а это чисто физическое. И оно не решает, как будто бы этот запрос. Именно так. Слушай, а вот смотри, еще бы, знаешь, что хотелось сделать? Как-то разобраться в терминах. То есть мы в самом начале вот говорили, ты сказала, что могут быть совершенно разные, эм, ну как состояния, то есть разные сложности. Это может быть и клиническая депрессия, и какой-то кризис, и физиологические какие-то проблемы. И вот эм, я не знаю, как здесь правильно сказать, как что из этого сложнее, возможно, и как это вот в себе определить, как бы в каком я нахожусь состоянии. Как это можно сделать без психотерапевта?
0: Ну, безусловно, то, что относится к состоянию организма, определяют врачи. И, естественно, там могут быть какие-то очень серьезные заболевания, могут быть достаточно легко корректируемые, поэтому это мы оставим врачам. Угу. В любом случае, наблюдать за своим организмом нужно и периодически проходить какой-нибудь чекап, хотя бы базовый. Если мы говорим чисто про психологические состояния, ну, конечно, нельзя заниматься самой диагностикой И часто люди приходят и говорят, у меня депрессия, на самом деле там не депрессия. Или наоборот человек приходит и говорит, ну, у меня что-то, наверное, плевое. А выясняется, что у него клиническая депрессия, вот, которая еще и возвращающаяся, рекуррентная. Уже лет 10, например. Но определенные ориентиры себе составить можно. Очень важный вопрос – что мне сейчас нужно? Это как раз про те самые потребности, которые не удовлетворяются, а, соответственно, и про ценности, которые могут стоять за ними. Что мне сейчас нужно? Хороший проективный вопрос, на который угу. можно получить... Самые разные ответы, но важно ему посвятить достаточное время, чтобы не остаться на поверхностном уровне. Нужно, чтобы сменился начальник, который злит. Хотя иногда и этого достаточно, если действительно трудность заключается именно в этом, что сложно найти коммуникацию. Ага. Правда, получи получился деспотичный начальник, который очень угнетает и не дает реализовываться всем потребностям на работе. По-разному бывает. И ответив на вопрос, что мне сейчас нужно, можно проследить, а когда мне стало это нужно? Как я раньше это нужно удовлетворял? Вот. Очень важное развлечение, что есть «хочу», а есть «нужно». Вот «хочу» – это инструмент, а «нужно» – это потребность. Вот как в недавнем примере. «Хочу...» сексуальных отношений или хочу много сексуальных связей, а нужно мне, нужно, может быть, именно это, а может быть, мне а нужно э, чувство своей значимости. И вот тогда сексуальные отношения – это инструмент реализации этой потребности. Поэтому это очень важно различать, хочу и нужно. Это абсолютно разное.
1: Ну и плюс как-то хочу – это, знаешь, что-то такое витальное. Да, ну, как бы для себя, скажем. Это вот то, что мне надо именно как будто. Мне еще, знаешь, один вот вопрос. Я вообще и предыдущий вопрос к этому тоже хотел как-то подвести. По поводу, знаешь, мыслей о смерти. То есть я знаю, что у людей в этих состояниях такое часто происходит. Вот И при этом они не то чтобы ну, прям настоящие какие-то суицидальные попытки, нет. Но вот это какая-то первая как будто бы ступень. То есть в жизни ничего не радует, ничего не понятно, и вот они появляются. И, по... и их можно как раз хотеть там глушить или еще что-то с ними сделать. Что это вообще за мысли? Откуда они берутся и что с ними делать? И насколько это опасно?
0: Вообще это может быть очень опасно. Это называется антивитальные мысли. И они могут иметь, и они имеют несколько форм. Могут быть просто такие пассивные антивитальные мысли. Вот бы взять и не проснуться. Mm
1: -hmm. вот, то
0: есть просто такие аморфные иногда, появляющиеся, стало скучно. И было бы, может быть, даже неплохо взять и не проснуться. Или вот бы меня машина сбила. Вот, и сам я ничего с собой делать не хочу. Но вот какие-то такие мысли появляются. Они могут становиться более активными, когда человек может уже более детально задумываться, а вот как бы это могло случиться, чтобы я мог сделать. Могут быть затем конкретные намерения, когда человек планирует даже. Они могут быть устойчивые, могут быть спонтанные, очень быстро проходящие, часто пугающие. Я никогда не думал, что... У меня могут быть такие мысли, но я тут подумала о чем-то даже конкретном. Вот. Могут быть э, и действительно э, попытки. Это э, все э, в, в значительной доле э, случаев признаки депрессии разной э, степени выраженности. Один из э, весомых критериев клинической депрессии – это суицидальные мысли, даже если они про просто вот такие аморфные антивитальные, взять и не проснуться. Поэтому это очень серьезный э, маячок для человека. Если это появилось, то точно э, хорошо бы обратиться за помощью. Можно начать просто с э, психотерапевта, и если э, психотерапевт посчитает нужным, то уже э, подключать э, медицинскую помощь психиатра. И здесь надо смотреть, что происходит в жизненной ситуации человека, от, от, откуда появилась почва для этих мыслей. Вот его не радует. Почему? Потому что а, действительно нет каких-то а, ценностей в жизни, которые очень важны. А, или произошла какая-то ситуация, которая может даже и не была замечена. Например, произошло какое-то разочарование. И вот то самое надо когда-то, а должно было принести успех, вот. решение всех сложностей. Сейчас много поутрирую, да. человек перешел войти, вот. и, возможно, даже достиг тех самых изменений с помощью этой замечательной отрасли. Но глобальных изменений на внутреннем уровне не произошло. Вроде бы вот эти внешние изменения есть, там деньги какие-то еще плюшки, бонусы, а внутри ничего не поменялось. И вот здесь происходит глубокое разочарование, и человек может впасть в состояние депрессии. Очень часто такие мысли характеризуют потерю смысла жизни. Почему он потерян? Это тоже индивидуальная история. Здесь может быть, что опять ценности изменились, и прежние смыслы просто не работают, а новых человек не нашел. Да. да. И здесь как раз важно э, свою индивидуальную историю э, создать, подумать, а в чем конкретно мой смысл жизни, э, ради чего? И ведь э, как такового смысла его нет. Каждый человек сам конструирует. Зачем? И это зачем да. меняется в течение жизни. И здесь мы часто снова сталкиваемся с социальными стереотипами, каким должен быть смысл жизни. Очень часто клиенты с потерянным смыслом жизни приходят с образом этого смысла, что это какая-то путеводная звезда, очень значимая, прям восхищающая, а ее найти не могут. Потому что это не для их личности образ, у них какой-то другой смысл. И когда они нащупывают этот смысл, здесь снова включается социальный стереотип, ну, какой-то плохой смысл. Ну, что это такое жить ради того, чтобы получать удовольствие? Ну, это несерьезно Вот. А как же великий смысл жизни? Не знаю, какой, но э, впечатляющая путеводная звезда. И... Часто люди на этом уровне зависают на уровне этого сознания, что какой-то у меня неправильный смысл жизни, который кажется находится ну, такой осуждаемый обществом, и они и отчаянно ищут какой-то другой, а у них родной по крайней мере на этом уровне или на этом этапе жизни.
1: Знаешь еще? Вспоминают тоже такие истории, что люди в таком состоянии часто как бы обнуляют любой смысл смертью, то есть да какая разница, типа все мы умрем сегодня или завтра, неважно, и вот мне кажется, что это как бы абсолютно губительное сравнение, потому что ну как бы смерть, она настолько абсолютна, что действительно, если вы там вот до глубины души не верите в жизнь после смерти, то правда как бы смерть обнуляет вообще все. Но это, наверное, как мне кажется, и нормально, потому что вот то, что ты говоришь, там, жить в свое удовольствие, ну, по сути, типа, все же мы делаем какие-то вещи, которые э, приносят, если они приносят нам удовольствие, то они какие-то для нас хорошие. И получается, в них есть смысл. Вот для нас. И в целом весь этот жизненный путь, он состоит как раз из таких вещей. Чем их больше, тем вот и больше того смысла, который есть при твоей жизни. А что там будет после твоей смерти, в целом, ну да, ну, неважно, но ты можешь как бы до нее пожить, а можешь не пожить. Поэтому, мне кажется, вот этот вот смысл какой-то глобальный, это вообще какая-то ловушка мыслительная. Не стоит вообще его смотреть, потому что перед смертью все обнуляется.
0: Да. А, и здесь важно быть уважительным к своим собственным смыслам. Здесь нет каких-то важных смыслов, неважно, глобальных, не глобальных. Да. А, очень известный а, психотерапевт Виктор Франков. Все вспоминают, когда говорят про смысл, его книгу сказать ⁇ жизни да. А,
1: угу.
0: Он написал ее.
1: На салфетке в концлагере. Да, на
0: салфетке в концлагере. И идея этой книги – это то, что ему помогло выжить в концлагере. И все uh -huh. помнят его в этом ракурсе. Но в истории Виктора Франкла меня всегда поражала другая сторона его жизни. После того, как он вышел из концлагеря, он же стал основателем одной из мощнейших школ, Психотерапии, прожил очень длинную жизнь, имел много учеников. Некоторые сейчас даже основали а, свои направления, ну, один основал а, свое направление, даже спорит уже заочно своим учителем Альфа Лэнга. А, и ведь наверняка у Виктора Франкла а, потом а, были свои смыслы, уже после того, как он а, вышел. И мало кто вспоминает э, другого психотерапевта, который менее известен, к сожалению, чем Виктор Франкл. Это Бруно Петельгейм. Он вообще тоже прожил э, отрезок жизни в концлагере тоже вышел из него. И его э, поддерживали какие-то совершенно иные смыслы. Он довольно мало рассказывал об этом опыте в своей жизни. И можем ли мы говорить, что его смыслы жизни были какие-то менее значимы, э, что он не написал по этому опыту книгу? Он писал совершенно другие э, книги, он очень много работал потом с э, аутистами и выпустил еще и замечательную э, книгу э, для родителей. «Какие сказки в каком возрасте читать?» Называется «О пользе волшебства». Тоже ну что ж, чем
1: интересовался, то и написал. Да. Слушай, а раз мы пошли уже в сторону психотерапии, давай вот как раз, э, мне кажется, будет очень важным, особенно для тех людей, которым говорят дружище, запишись на психотерапию, и это действительно хороший совет в таких ситуациях. Но вот мне кажется, важно этим людям рассказать, как выглядит этот процесс, как выглядят результаты, как будет становиться лучше. То есть они же не понимают, чем, ну, чем психотерапия поможет. Ну как бы поговорим мы, и что? А как это будет меняться? Как будет становиться лучше? Вот расскажи, пожалуйста.
0: А, зависит от ситуации. Даже если человек, очень рефлексирующий все про себя, знает, какие-то моменты могут не замечаться, в том числе потому, что у психики есть защитные механизмы, например, сопротивление. И остаются э, слепые пятна, которые э, человеком не замечаются, не осознаются. Это могут быть какие-то паттерны, это могут быть какие-то причины того, что происходит. И как раз психотерапевт, э, как, как наблюдатель, может их заметить, подсветить человеку. И ему станет понятнее, что с ним происходит другой вариант, когда человек все это э, понимает, но не может найти решение. Я вот не знаю, как справиться. Либо справляется, находит какие-то свои пути, но они не очень работают. Э, к примеру, э, человек меняет работу, э, и каждый раз это э, приносит ему некоторое облегчение, но э, затем все повторяется, он снова теряет интерес. К к работе и это его очень сильно утомляет и в этом выдуманном кейсе он меняет работу для того чтобы скажем укреплять свою самооценку и он этого не замечает что самооценка очень начинает шататься без постоянных достижений и это будет замкнутый круг он будет менять и менять работы добиваться и добиваться успехов терять интерес
1: Потому что финального достижения не существует, насколько я понимаю. Да, это
0: постоянный такой э, вброс э, топлива в его самооценку. И вот как раз укрепление самооценки э, качества во время психотерапии позволит выйти из этого круга и использовать работу уже просто как работу, а не как инструмент укрепления самооценки.
1: То есть вообще в целом одно из самых главных – это все расставить на свои места, не забивать гвозди мылом, не мыться молотком, да. ну, то есть решать потребности так, как их надо решать, и не пытаться делать это сторонними вещами, типа допингов, покупок, там случайного секса и так далее. Правильно понимаю?
0: Да. И, безусловно, человек рефлексирующий, читающий хорошо себя понимающий, со многими трудностями может справляться сам. И здесь вопрос, для чего ему психотерапия. И каждый запрос, он все-таки формируется самостоятельно. Что я хотела бы от этой помощи получить? Это такой вот инструмент помощи. А какую именно помощь я хотела бы получить? Это может быть... Посмотреть со стороны на свои э, способы совладания и э, развить какие-то новые. Или, может быть, ускорить этот процесс. Я должен справиться со своими проблемами сам. Довольно э, часто встречающиеся изречения. А как долго вы будете справляться с ними? И насколько это будет вам легко? Будут ли у этого какие-то побочные эффекты? там, может быть, будут какие-то разрушенные отношения, например. Потому что в процессе, когда человек решает свои сложности и ищет свой способ совладания, ну, может, скажем, рвать отношения, вместо того, чтобы решать их. Угу. Или что-то замалчивать. Замолчать тоже вполне себе решение проблем, Поэтому здесь вопрос, как долго вы будете решать свои проблемы, какими способами, насколько они адекватны жизненным реалиям, несут ли в себе какие-то негативные побочные эффекты.
1: Ведут ли они вообще к тому результату, который нужен.
0: Да, да. И Психотерапия – это, если мы говорим про длительную психотерапию, потому что может быть краткосрочная, когда человек приходит с какой-то локальной трудностью, например, с, а, с апатией, и мы выяснили, что это исключительно про выгорание, и нам важно устранить факторы, которые привели к этому выгоранию, там нет каких-то глубинных трудностей, которые формировались долго и, соответственно, требуют более длительной психотерапии. И человек может на этом закончить. Он поработал локально, получил какие-то инструменты и живет дальше. А если мы говорим про длительную психотерапию, которая нужна тогда, когда у человека выраженные сложности, они, в принципе, могут быть даже компенсированы, человек может быть супер успешным в жизни, но вот это верхушка избирка внутри, ему плохо, либо он справляется с какими-то не очень адекватными жизненетками. Так вот, длительная психотерапия – это всегда про построение отношений, такой модели а, других отношений, чем были в жизни человека. Во время психотерапии а, тоже формируются отношения между клиентом и терапевтом. И можно со стороны посмотреть на паттерны, которые не замечаются. Ну, например… Человек что-то постоянно замалчивает, утаивает, вот ему не нравится, что происходит а, во время а, психотерапии, но он не решается сказать. И то же самое у него происходит в жизни, он к этому привык, вот, ему совершенно не нравится, но а, так надо. И во время психотерапии удается подсветить эти отношенческие моменты и их изменить. И, соответственно, человек а, новый опыт, полученный в психотерапии в рамках отношений с терапевтом, переносит в жизнь, и гармонизирует свои отношения с людьми в своей жизни.
1: То есть психотерапия – это, в общем-то, такая модель жизни, где можно попробовать по-другому. То есть если ты в жизни засмеиваешь, ты в психотерапии будешь засмеивать. Но там это уже не просто так мимо пройдет, а психотерапевт как бы обратит на это внимание и разберется, почему, зачем ты это делаешь, что тебе это дает. Да. Ага. Ну, окей, Ир, можно я тебе задам последний вопрос тогда в этой теме? ты да даже не этой, Знаешь, это немножко будет экспериментальный вопрос. Значит, наш журнал называется «Опора», и я тебя хочу лично спросить, а вот какая у тебя в жизни опора? Где ты ее находишь?
0: Угу. А у меня их много, на самом деле. Я опять отталкиваюсь от вопроса, что мне сейчас нужно. И у меня есть устойчивое угу. «нужно». Это, в первую очередь, социальные связи. И я очень много вкладываю в укрепление своих социальных связей. Звучит ужасно колдом, короче, я очень много вкладываю в дружеские отношения. Так. Мы часто встречаемся, я периодически возобновляю с кем-то отношения, с кем несколько лет назад общались, расширяю и углубляю контакты. Для меня это одна из важнейших опор. Uh -huh. Мне часто нужно переключение, поэтому я переключаюсь на свои хобби. Часть из них связана с физическим состоянием. Я действительно считаю состояние физическое одной из важнейших опор. Поэтому у меня хобби связаны с физической стороной жизни и с творческой. Вот основные мои опоры. Ну и работу свою тоже очень люблю. Поэтому работа тоже является моей опорой.
1: Спасибо тебе большое за разговор. Мне было очень интересно. Надеюсь, всем другим тоже будет. Вот. Спасибо, ребята. Пока, Ир. Ну вот, друзья, надеюсь, вам стало понятнее, что такое апатия и как с ней можно разобраться. Если чувствуете, что ваше состояние уже не похоже на норму, не стесняйтесь записываться к психотерапевту. Сделать это можно на zigmund.online. По промокоду опоры будет скидка. А мы увидимся с вами в следующий раз. Не забывайте подписываться на нас везде, найдите наш телеграм-канал zigmund.opor и подпишитесь и там. До новых встреч, всем спасибо!